0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E tá começando mais um Boletim do Hype, o nosso programa de notícias da cultura pop para falar toda semana o que aconteceu de bom, de chocante, de polêmica, no entretenimento, nos filmes, nas séries, etc.
1: Exatamente. E lembrando, a gente convida vocês a acompanharem ao vivo a gravação desse podcast lá na Twitch twitch.tv barra tênis toda sexta-feira, às oito e meia da noite, a gente conversa ao vivo com o chat, tem algumas coisas que ficam só lá nas lives mesmo, tipo fofocas edificantes, se você quiser se divertir com essa parte, acompanha a gente lá também, muito bacana, e segue a gente nos nossos vários perfis pela internet, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no TikTok, tênis Verde Cash, Criando altos conteúdos para essas redes e segue os nossos pessoais e @senhor_underline_art.
0: Principalmente no TikTok porque o Instagram está morrendo. Obrigada. Bom, a gente vai começar o boletim de hoje falando então sobre os indicados do Hollywood Critics Association TV Awards. Essa é a primeira edição do TV Awards, porque o Hollywood Critics Association, difícil falar essas coisas, esse negócio muito grande, é uma organização de críticos de cinema, né, da, da Califórnia, então eles fazem a premiação deles em relação a filmes todo ano, e agora 2021 é o primeiro ano que vai rolar a premiação relacionada à TV, né, a séries e filmes para TV e streamings. Então, enfim, é uma coisa aí interessante para ficar de olho, mais uma premiação para ficar de olho. A cerimônia vai acontecer no dia 22 de agosto. Então, agora, nessa primeira semana de julho, a gente teve os indicados. A gente vai comentar aqui alguns pontos altos, porque são muitas categorias, muita coisa, porque é, nessa premiação eles dividem é, várias das categorias entre o que é streaming e o que é TV, é, ou TV a cabo ou TV aberta. Uhum. Então, meio que as categorias, elas ficam duplicadas, na maioria delas. Um grande destaque foi Ted Laço, a série queridinha aí do Arthur, uh! da Apple TV+. Plus. <risos> Ted Laço está liderando com oito indicações. Pois é.
1: Qual, qual que é a, a frase? Os humilhados serão exaltados? <risos>
0: Exatamente, apesar de que Ted Lasso ele já tá sendo exaltado desde algumas outras premiações aí, né, então sim, sim. não é surpresa para ninguém, mas eu achei muito interessante que Ted Laço é a série que tá liderando, eu achei isso muito engraçado. A Apple TV Plus tem no total 15 indicações na premiação como um todo, né, juntando todas as suas séries, e dessas 15, 8 são só de Ted Laço. então mais da metade foram para série.
1: Carregando então, aí nas costas essas indicações. Exatamente. É, esse streaming, melhor falar.
0: Exato, carregando é o TV Plus no, nas costas. E, inclusive, uma das, das categorias, óbvio, é melhor série de comédia de streaming. E aí, vários atores foram indicados, enfim, muita coisa. É, e ainda nessa, nessa vibe de comédia, queria destacar também aqui Duas séries que a gente acabou de falar, né, no, no Tênis Verde No episódio de dicas de HBO Max A gente falou de The Flight Attendant e de Hacks The Flight Attendant recebeu três indicações E Hacks recebeu quatro indicações As duas estão competindo contra Ted Lasso Em melhor série de comédia para streaming E aí as atrizes também estão indicadas é, inclusive, a Jen Smart, né, Jen Smart, que a gente, enfim, rasgou elogios no, no podcast, ouçam lá, porque essa série é maravilhosa. E que, eu, assim, eu já tô chutando que ela vai ganhar. Eu também. realmente, dos nomes, assim, ela, ela é incrível, mas tá, tá uma categoria bem forte. Mas, uma pessoa que não vai ganhar, com certeza, mas que eu fiquei muito feliz, é que a Hayley Steinfeld, gente! <risos> Dickinson! Nossa. Dickinson, finalmente! Meu, sério, eu estou emocionada. É pela
1: segunda ele temporada? ele está indicada.
0: Deve ser pela segunda temporada, pela, pela data, né? Infelizmente, né, a gente não achou a segunda temporada de Dickinson tão legal quanto a primeira. Mas, de qualquer forma, nossa, saber que Dickinson está sendo considerada uma vez na vida, puxa, fiquei um pouco emocionada, assim. E, com, e concorrendo contra a Jean Smart, contra aquele coco, e tal. Então, assim babado, achei bem babado é, vamos ver quem vai ganhar mas minha, minha torcida, minha aposta já, já é pra Dino.
1: Sim, a Haile é a zebra, né, que fala
0: é, aquela coisa tipo, puxa é legal já ter tá indicada Sim. é legal ser lembrada, né, é. tem que aproveitar esse momento. Uh
1: -huh. Aí se ganhar vai todo mundo falar, roubado! roubado! <risos>
0: Indo agora para heróis, a gente teve várias séries de heróis indicadas, o que me deixou bastante feliz, começando com a mais indicada, que foi Wandavision. Olha só. A série recebeu sete indicações, todas na categoria de série limitada ou antológica ou filme para TV para streaming. Esse Nossa. é um nome muito grande, mas vocês entenderam, pra né? Que isso, é, então, tudo que é minissérie, série antológica e filme pra TV fica na mesma categoria. Então, é, dessas sete indicações, uma, uma indicação é a de melhor série limitada, blá, blá 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 blá, e todos os atores principais foram indicados. Então, quando eu digo todos, é todos: a Cat Dennings, a Catherine Han a Tiona Paris, a Elizabeth Olsen, o Paul Bettany e o Randall Park. Até o Randall Park ganhou indicação, gente.
1: O lobby foi forte, hein, em cima. Foi fortíssimo. Essa Eu galera. fiquei
0: chocada. Inclusive, a categoria de é, melhor atriz coadjuvante de série limitada, antológica, blá, 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 é, é muito de Vision, porque é de, acho que são... ...sete indicadas, alguma coisa assim... ...e aí três é de WandaVision... ...que é a Kat Dennis, a Catherine Han e a Tiona... ...então assim, muita coisa... ...fiquei um pouco chocada... ...mas é isso, WandaVision veio, veio forte... Aí ...vamos ver se, se vai ganhar... ...seguindo temos Falcão e o Soldado Invernal... ...que recebeu três indicações... Todas envolvendo atuação. Então a gente tem o Anthony Mack, indicado a melhor ator de drama para streaming. E o Daniel Brühl e o Wyatt Russell, né? Que são o Barãozimo Zemo e o John Walker. Estão indicados a ator coadjuvante. Neném Sebastian Stan. Man! Meu baby! Não veio aí, eu fiquei tão triste. Eu fiquei chocada. Moving on! <risos> Vou falar de The Boys, que recebeu quatro indicações, né? Falcão 3, The Boys 4. Inclusive, indicado a melhor série de drama.
1: Chocado. Para
0: streaming. Chocado. Pois é. The Boys está concorrendo contra séries como The Crown. Você assiste The Crown? The Handmaid's Tale.
1: Qual o sentido disso? <risos>
0: Tá passada. Pois é, só pra completar também, tem nessa categoria Servant, Mandalorian e Bridgerton. Servant, pra quem não conhece, é uma série da Apple TV Plus e Bridgerton todo mundo conhece aí e Mandalorian, vocês também sabem, né? Disney Plus, Star Wars, papapá. As outras indicações de The Boys são também de atuação o Carl Urban, a Aya Cash e o Giancarlo Esposito. os três foram indicados. O Giancarlo, inclusive, na mesma categoria né, de ator coadjuvante, ele tem tá indicado duas vezes, né? Por The Boys e por The Mandalorian o Giancarlo é, assim... Arroz com surto.
1: festa. Arroz, arroz Não, com tipo, festa é fogo. Arroz de festa.
0: Arroz com festa! <risos> o Giancarlo, eu fiz um, um paralelo na minha cabeça, que ele talvez seja a Meryl Streep da, da televisão. Porque parece que qualquer coisa que ele coloca a mão ele tá indicado. E pra fechar o bloco heróis, temos também duas séries animadas que a gente gosta muito, que é Invincible e Harley Quinn, que a gente também falou de Harley Quinn agora no, no episódio de dicas do HBO Max. As duas séries estão é, ali combatendo, né, concorrendo uma contra a outra na, indica, na categoria, na verdade, de melhor série animada para streaming. É, tem Big Mouth também concorrendo e tal, mas já estou torcendo muito para Harley Quinn. <risos> Uma outra coisa legal é que o especial de Euforia, que a gente tanto amou, está indicado! Entrou aí como é, na categoria de melhor série limitada ou antológica ou filme para TV, no caso é um filme para TV. Só que essa categoria, só que é, o Euphoria entrou na categoria de TV a cabo ou aberta. Eles uhum. juntaram, né? É porque então tem HBO, streaming né? e tem TV normal porque passou na HBO, exatamente. Além do especial em si estar indicado, né, a Melhor Filme para TV, A Zendeia e O Comando Domingo, os dois foram indicados pelas suas atuações. E aí, a Zendaya, ela tá concorrendo na categoria de melhor atriz, né? De série de... Série limitada antológica ou filme pra TV. E eles juntaram tudo nessa categoria. Tanto streaming quanto TV. Que confuso, gente. Então, ficou muito difícil. Porque, geralmente, é... Categorias de série limitada sempre são muito difíceis pra mim de atuação no Emmy, por exemplo. Pra mim sempre são as melhores categorias, que é sempre uma coisa assim, tipo, de louco, muito difícil de escolher. E aqui não é diferente. Então, nessa categoria a gente tem a Zendeia, pelo especial de Euforia. A gente tem a Anya Taylor-Joy, por O Gambito da Rainha, ainda. Meu Deus, essa série ainda... To... Gente, chega! Simbora! Vai
1: te assombrar, Natalia, até o final do ano. <risos>
0: A Cynthia Erivo, ela tá indicada pelo, acho que é um documentário, da Aretha Franklin, da National Geographic. A Elizabeth Olsen está indicada por WandaVision. A Kate Winslet está indicada por Mare of Easttown. A Michaela Coyle, perfeita, maravilhosa rainha, está indicada por I May Destroy You. E a Tusso Imbedo, está indicada por The Underground Railroad a gente falou, tem podcast de quase tudo aqui, né? A gente Sim. falou de WandaVision, a gente falou de Mare, a gente falou de I Destroyer, de The Underground Railroad e de, do especial de euforia. então assim.
1: Só não tem gambito.
0: Ou são todos. <risos> só não tem gabito, exatamente é, então, e todas as atuações são muito boas todas as mulheres aqui que, que foram citadas a gente elogiou muito então, difícil para caramba e queria só fazer um adendo aqui The Underground Railroad que a gente amou, que a gente achou impecável assim tá Indicado em quatro, recebeu quatro indicações, além da atuação da Tu Sumbedo, também o William Jackson Harper foi indicado, o Joe Edgerton e também a série, né? está indicada como série limitada, antológica um ou <risos> filme para TV, mas <risos> horrível dessa categoria, é, só que de streaming, de streaming. Então, é, WandaVision tem uma competição muito, 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 muito forte, porque eu super daria o prêmio para.
1: Acho que WandaVision pode ter essa gama toda de indicações, mas é possível sair da premiação sem levar nada.
0: De mãos vazias, sim. Eu acho assim, sinceramente, que talvez... Eu acho que a Catherine Hahn talvez tenha chances, porque eu não lembro as outras atrizes que estão indicadas na categoria de coadjuvante, é, mas eu acho que ali é onde rola mais possibilidade porque eu acho que essa categoria de, de atuação tá bem difícil pra Elizabeth Olsen, e de série limitada, assim, pra mim, não tem outra é Underground. E é isso, essas foram as, as indicações, é, categorias que eu achei mais interessante trazer aqui, como eu falei tem um monte de categoria, porque eles dividem um monte de coisa, então assim, tem uma caralhada de coisas de séries, de televisão americana, né, algumas séries que a gente nem tem aqui pra assistir no Brasil, então tem muita coisa, e aí vamos ver dia 22 de agosto, quem serão os vencedores.
1: No, no dia que a gente está gravando esse podcast, que é dia 9 de julho, rolou a WitcherCon, que foi meio que um evento à parte, né, que a Netflix fez para divulgar coisas de The Witcher, e aí vieram coisas. Veio primeiro um pôster, um teaser trailer, da segunda temporada de The Witcher, né, que tá com, saiu a data também, vai ser lançado dia 17 de dezembro. Se eu não me engano, a primeira temporada saiu bem no finalzinho do ano também, né, foi em dezembro. Foi. A gente não comentou sobre a primeira temporada, eu acho. Eu não lembro qual a opinião da Nath, a minha é que é uma série mediana, eu não morri de amores pela série de uma forma geral.
0: A minha opinião é que eu não terminei, né? <risos> Eu tava achando bem ok, e aí, não sei, alguma coisa aconteceu, tinha alguma outra coisa pra assistir, e aí eu falei, ah, deixa lá, e aí eu nunca terminei.
1: É, é o famoso emocionaram demais pra mim. <risos> tipo, é uma série bacana, mas não é uma série, nossa, não sei o quê, meu Deus, eu sinto que talvez as pessoas estavam órfãs de Game of Thrones, com uma certa qualidadezinha. Sim, sim. E foi aí, bem no ano, né? Que acabou foi, Game uh -huh. of Thrones. Ficou todo mundo com aquele gosto amargo da última temporada de Game of Thrones. Aí é veio Witcher é. entregando um, uma produção boa, sim, o suficiente, aí as pessoas piraram. É a temporada, 17 de dezembro, terão oito episódios. A Netflix está nessa de ficar divulgando o nome de episódio também. Divulgou um vídeo com sete dos oito nomes dos oito episódios. Eita. Porque o último é um spoiler e não sei o quê. Então Ai, meu vai guardar. Deus. É, encheção é de saco. É... <risos>
0: É por ser pra Netflix. sem
1: paciência sem paciência, irmão mas uma outra coisa que eles divulgaram que me deixou mais empolgado foi o The Witcher Nightmare of the Wolf que vai ser um filme em anime é, feito pelo estúdio Mir que foi o mesmo estúdio que fez o anime do Dota que é bem legal a animação até, que vai sair dia 23 de agosto então logo menos já tá chegando aí ah, tá perto,
0: em, nossa.
1: Em que vai ser um filme que a gente vai acompanhar o Vesemir, que seria o mestre do Geralt, da série. Então a gente uhum. vai acompanhar essa história dele. Bem, já aí, eu fico, fico curioso pra ver o anime, pra ver o que, que eles podem fazer. Até porque vai ser filme, né? Não vai ser uma série animada. Então, um filmezinho ali contido. Quero ver se renova essas minhas esperanças em torno <risos> de Witcher. Pra ver se eu vou empolgado pra segunda temporada. Mas uma outra notícia, outras duas notícias que saíram envolvendo The Witcher essa semana, uma pelo Deadline e uma pelo Hollywood Reporter, é que a Sophie Brown, ela substituiu a Judy Turner-Smith, que a gente chegou a comentar sobre a escalação da Sim. atriz em algum boletim, Triste. e ela acabou saindo, né, se desligando do projeto por problemas na, na agenda dela, né, que a ter uhum. conflito de agenda, ela saiu. A Sophie Brown vai assumir o papel da, que era da George Turner, que era da Ellie, que é essa guerreira de elite, que tem uma voz de deus e tal. Ela vai entrar no projeto. E a notícia, outra notícia da semana é que a Michelle Eow, é assim que fala o nome dela? Acho que sim. Michelle Eow. Ela vai ser a Sian, que é uma, a última sobrevivente de uma tribo nômade de elfos. Aí ela vai entrar no elenco também. E vai vir aí. Eu nem falei o nome desse spin-off. É Blood Origin. Que vai contar a história... 1.200 anos antes da história que a gente acompanha na série. Com o Henry Cavill, a Siri e tudo mais. Vão ter seis episódios. Vai ser uma minissérie, no caso, né?
0: Eu achei muito legal isso. Porque não costuma-se ver muito pessoas não brancas em fantasia. Sim. Né? Uhum. Então, porque pra quem só ouvindo a gente no podcast, as duas atrizes... Uma é negra e a outra é asiática. Então, eu achei isso muito legal. É, acho que a primeira temporada de The Witcher já teve uma diversidadezinha, né? Uhum. Mas é, ainda não tinha nenhum personagem asiático, que eu me lembre.
1: Eu também não então, lembro. Então, eu achei
0: isso bem legal.
1: Sim. É, é, é legal, né? Porque é muito do que é discutido, de que é uma série de fantasia, né? E, e, a, série, e a fantasia, de uma forma geral... Ela é muito... Qual que é o nome? é Que é, que é focado no homem branco europeu. A oh, Horacir colocou aqui. É eurocêntrica. Isso mesmo. Obrigado, Horacir.
0: É, exatamente isso. Tipo, fica uma coisa que parece que ninguém que não seja branco pode fazer parte desse universo. E não, tipo, é fantasia, entendeu? As coisas não existem. Qualquer um pode fazer parte disso. Sim. É muito legal que a galera tá é, percebendo isso e, tipo, deixando mais diverso, né?
1: É o que a gente precisa, é ter uma diversidade é, de pessoas, de quem está contando essa história, de como está Sim. sendo contado, e não ficar sempre recorrendo a esses tropos que colocam a ah, não, porque a gente está se inspirando em época medieval, então a gente vai pegar um monte de preconceitos e inserir é. dentro dessa história, que ao mesmo tempo tem dragões, tem elfos, tem não sei o quê. Não, não, não adianta mais usar esse tipo de argumento, Pra querer defender coisas que são ultrapassadas e erradas mesmo, né? Na forma como é contado.
0: Com certeza.
1: Tô, eu tô mais empolgado para o um spin-off do que pra segunda temporada de The Witcher.
0: Falando ainda de Netflix, temos uma nova minissérie estrelada por Uso Aduba. Ela que ficou muito conhecida por uma outra série da Netflix, né, que é Orange is the New Black, mas que começou a crescer muito, né, é, recentemente ganhou o Emmy por Miss America e tudo mais. Agora tá na HBO, na série In Treatment, que eu descobri, por acaso, que é a, a mesma série lá do Sessão de Terapia da Globoplay, gente. Uh
1: -huh. Todas,
0: todo mundo, cada país tem uma, uma versão dessa série, que originou de um outro país, que agora eu esqueci... Nossa, eu não vou lembrar mesmo.
1: Mas a boa filha casa torna.
0: Exatamente, o adubo está de volta, é, depois de fazer uma sessão de, sessões de terapia lá, agora ela vai investigar crimes é, e vai contracenar com o Matthew Broderick, que muita gente conhece do Curtindo a Vida Adoidado, mas que também é um talent aí da Netflix, né, porque ele estava naquela série Daybreak que a gente chegou a falar aqui no podcast e que foi canceladíssima... A falecida. ...depois da primeira temporada, exatamente. Essa minissérie vai falar sobre as origens da crise dos opioides é, nos Estados Unidos, né? E o papel da Purdue Pharma... Nessa crise, né, a forma, essa Purdue Pharma é uma empresa farmacêutica privada que foi fundada, segundo o Google, em 1892 pelo Nossa. Raymond Sackler, exatamente, muito antiga, e pelo que eu vi, assim, essa empresa realmente cresceu muito na base de coisas erradas, assim. Então, uhum. a série vai explorar isso e, e ela está tendo como base, principalmente, é, dois, duas obras. Uma delas é um artigo do New Yorker e a outra é um livro, e os dois autores dessas obras vão servir como consultores da série, né, do roteiro da série. A Uso vai interpretar a Eddie, que é uma investigadora que lidera um caso contra a de né, a Purdue Pharma. E o Matthew Broderick, ele vai interpretar o Richard Sackler, que é um descendente aí da família que fundou a empresa e papá-pá pá, pá, e que é, tá atuando como é, executivo sênior da empresa. Vão ser seis episódios, e as filmagens devem começar mais pro final desse ano, lá em Toronto, no Canadá. Eu gosto muito desse tipo de história, eu gosto muito de histórias baseadas em fatos, e principalmente se são fatos criminosos, é, de pessoas que fizeram coisas erradas, eu acho muito interessante, e eu gosto demais da Uso Aduba, então eu tô bem empolgada.
1: Fiquei curioso pra assistir. Eu gosto da, da Uso também. E eu, foi um... Choque muito grande quando eu vi ela fazendo outras coisas que não eram a Crazy Eyes de uhum. Orge Daniel Black. Porque, realmente, ela é uma excelente atriz.
0: Ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu cheguei a ver o primeiro episódio do Entreatment, que eu tava muito curiosa. E é justamente... O primeiro episódio já é com Anthony Ramos, de Hamilton, de In the Heights, enfim. Que é um fofo. Eu, eu, achei, eu achei um pouco peculiar, mas... Bom, era a primeira sessão do personagem, né? Porque a série, basicamente, são sessões de terapia. É, então, quem sabe eu continue vendo aí com calma no HBO Max.
1: Ainda sobre Netflix, chegou o momento de falar sobre ele. O homem. Ai, meu Deus. O mito. A lenda. A lenda. <risos> Zack Splinter. O <risos> senhor Zack Snyder tá produzindo que é uma beleza, né? Fez o Army of the Dead... Tá fazendo aquele anime para Netflix grego também. Grego não, desculpa. Nórdico. Nórdico. Que a gente comentou <risos> uns boletins atrás. E agora temos mais um projeto de senhor Zack Snyder. Chamado Rebel Moon. Que vai ser uma ficção científica. O roteiro vai ser escrito por ele. Junto com Shay Hayton. Que escreveu junto com Zack Snyder. Arm of the Dead. E também com Kurt Johnstead que escreveu, junto com o Zack Snyder, 300. Vai ser um roteiro escrito pelos três.
0: Meu Deus do céu, três pessoas. Quero ver o que, que vai sair Três disso.
1: pessoas. <risos> o mais interessante é que Rebel Moon, originalmente, foi um pitch que o Zack Snyder fez na Lucasfilm pra fazer um Ai, filme de Star Wars. <risos> Era pra ser um filme de Star Wars. <risos> Só que isso é coisa de... Mais de 10 anos atrás, porque era na época que a Lucasfilm ainda não tinha sido vendida pra Disney. Ele foi lá e falou, então, até essa ideia aqui, pá, vamos lá fazer coisa e tal. Só que aí no momento em que o George Lucas vendeu pra Disney, né, os direitos, aí o projeto não foi pra frente. E aí agora a Netflix foi lá e falou, então
0: vamos fazer aqui, né, vamos
1: pegar isso Nossa, aqui. Né? a
0: Netflix tá muito em love pelo Zack tá. like Snyder, né. Sim,
1: Imagino que os números de Army of the Dead devem ter sido... Surreal, né? Para eles, então eles vão continuar bancando os projetos do, do Snyder. A trama é: se passa numa colônia que é pacífica, em algum lugar da galáxia, só que essa colônia começa a ser ameaçada pelo tirano Balisários. Acho que é assim que fala o nome do tirano. E aí, desesperados, os moradores dessa colônia vão mandar uma jovem com passado misterioso para planetas vizinhos em busca de pessoas né, que possam ajudá-los a proteger essa colônia. Ou seja, basicamente o Snyder vai fazer os sete samurais do Akira a versão espacial. É isso. <risos> e, e faz até um pouco de sentido pensando no fato de que ele vendeu esse pitch para pra Lucas, filme pra fazer um filme dentro do universo de Star Wars que tivesse essa pegada de Sete Samurais porque Star Wars na sua concepção mesmo, ele já puxa muito de referências do Akira Kurosawa incluindo Sete Samurais então ia ser meio que uh -huh. fechando um ciclo, talvez enfim, o Sete Samurais mesmo que já inspirou outros filmes de faroeste americano e tal, então é uma trama que dá para colocar assim, que ela é meio batida mas é uma trama clichê que funciona se bem feita, eu colocaria assim. Por enquanto a gente não tem nome nenhum no elenco, ninguém foi anunciado, mas a produção está prevista para começar no início de 2022.
0: Deus não comanda. Falando agora de Apple TV Plus, a gente já comentou bastante da Apple, né, por causa das indicações, estratégia laço, tal. Mas hoje, né, na gravação desse podcast, saiu uma notícia de que eles fecharam um acordo, um contrato com a Misha Green. Para quem não conhece, a... <risos> para quem não conhece a Misha é a criadora de Lovecraft Country, né, da HBO. E também ela vai estar tá envolvida, ela vai roteirizar o... a sequência de Tomb Raider o segundo Tomb Raider aí com a Alicia Vikander e tudo mais, que vem aí num futuro talvez próximo, que eu não lembro mais a data. E ela fechou esse acordo, que esse contrato que é de vários anos para a Apple TV Plus para produzir séries exclusivamente para o serviço. Hum. E isso é bastante, isso é bastante legal, né? A gente já falou isso várias vezes sobre várias empresas, né? Esse lance de fechar, como a própria Netflix, provavelmente eles vão fechar um, um contrato exclusivo com o Snyder também, ou já fecharam, enfim, é de, de pegar artistas, né, talentos e pegar pra si, né, tipo, você vai você vai produzir só pra mim. É, e eu achei muito legal que a Misha, né, que é uma, uma artista que tá em ascensão aí, que é uma artista negra, conseguiu fechar esse acordo que deve ganhar muitos dinheirinhos, e justo agora, né, que na semana passada, Lovecraft Country foi oficialmente cancelada, digamos assim, foi oficialmente encerrada, e depois dessa notícia a gente ficou sabendo, né, sobre alguns detalhes disso, e que aparentemente a HBO não quis continuar com a série pelas decisões da Misha, né, do que, que ela ia tratar numa próxima temporada. Então é muito legal que né, uma porta se fecha, a outra se abre, sim, né? Sim, sim. Eu espero muito que a Apple TV Plus dê espaço para ela criar. Segundo o The Hollywood Reporter, fontes dizem que foi um processo de licitação bastante competitivo, né, então eu imagino que outras pessoas estavam interessadas aí nela e tudo mais, e a Apple conseguiu, e nessa matéria também diz que a Misha, ela vai acabar se reunindo com algumas pessoas com quem ela já trabalhou, né, porque ela fez uma série em 2016 chamada Underground, que inclusive a Jurnee Smollett, que... Tá em Lovecraft, tava nessa série também, então elas já tinham trabalhado juntas, é, então algumas pessoas que trabalhavam ali na, na produção e tudo mais, estão agora na Apple, uhum. né, São, viraram chefes lá na Apple, então vai meio que rolar um reunion aí, e provavelmente deve ter sido talvez essas pessoas mesmo que falaram, puxa, vamos trazer a Misha pra cá e tal, então, quem, quem tem contatinhos, né, quem tem amigos tem tudo... <risos> Eu acho que isso deve ter colaborado bastante, mas obviamente ela é mega talentosa. Lovecraft foi um sucesso, então isso obviamente influencia demais. E vamos ver, né? Fiquei muito, muito empolgada de ver o que, que ela vai. O que, que ela vai aprontar aí na Apple.
1: Sim, eu fico muito feliz pela, pela Apple TV Plus, tipo, de ter esses nomes que vão encorpar o catálogo deles, tipo, olha só temos a Misha Green, tem outros nomes já no, nesse hall de criadores deles, que é muito bom, mas eu sinto que talvez essa disputa pela Misha, a HBO talvez estivesse no, no páreo aí no momento que cancelaram o Lovecraft Country, aí eles saíram do páreo.
0: Pode ser mesmo.
1: Porque pegar uma série que foi mega elogiada né, na sua primeira temporada e tal, e cancelar ela arbitrariamente por conta de decisões que o criador da série ia colocar na sua próxima temporada, eu acho que faz o criador em si, que no caso seria a Misha né, que era showrunner, pensar duas vezes se ela quer continuar trabalhando dentro desse lugar que não dá voz pra ela construir o que ela quer contar, né?
0: Com certeza absoluta. Deve ter sido muito triste pra ela. Mas é isso, agora aguardar o que, o que vem aí no futuro.
1: Indo agora para uma notícia de super-heróis, mas extremamente obscuro, a Sony adquiriu, a Sony Pictures, né, adquiriu os direitos de Faust, que é uma HQ de super-herói de terror da década de 1980, mais especificamente 1987. É uma HQ que é contemporânea ao Watchman, ao Cavaleiro das Trevas e tal. Vai ser uma série animada e não tem muito o que falar sobre ela além disso, mas interessante é que a trama é bem inusitada, porque acompanha o Joseph Jaspers, a literação aí do nome JJ, que é um vigilante que vendeu a sua alma para adquirir superpoderes, para continuar nessa luta de vigilante, né? Provavelmente. Só que ele vai ter que enfrentar um que aparenta ser o um vilão, que é o Mep Mephístoles. Ó o Mephisto vindo aí. Ah, é o mentira. <risos> mas não tem nada a ver com a Marvel, é só o um nome que... Não, é, eu sei, mas é, é o demônio. não tem como. <risos> que é, ele enfrentar o Mephístoles para resgatar a sua amada namorada e a sua alma de volta. Eu fiquei meio... Nossa, gente, que... Primeiro, que é aleatório, né? A Sony ir atrás dos direitos de... Ou, às vezes, não é nem tão aleatório, né? Tipo, como cada um tá querendo fazer seu próprio caminho. e Ir atrás de coisas que não são tão conhecidas. É uma solução não, interessante. Não, deve ter um né? setor
0: nas empresas que chega o cara lá e fala assim... Me arruma um quadrinho pra adaptar. E aí as pessoas vão e saem correndo, e saem olhando, e saem lendo. Pra achar alguma coisa que alguém ainda não fez.
1: E o lance é que essa Hq né, o Faust, ela não é tão conhecida assim, mas né, porque ela saiu, ela fez um relativo sucesso. Uh, o primeiro exemplar vendeu 100 mil unidades, aí o segundo, em diante, vendeu 50 mil. Mas nos anos 2000, logo no ano 2000, saiu um filme, uma adaptação desse desse dessa Hq que é falado em inglês e espanhol. Eu fui dar uma olhada assim, umas imagens, é bem trecheira. E aí é isso aí que a gente falou, eu acho Olharam lá e falaram, ah, precisamos de coisa pra adaptar Tem esse falche aqui, quer? Quero E aí pegaram e aí vão transformar numa série animada
0: é, Sabe onde vai estar? Tá? Não Pode ser que algum streaming compre ainda
1: Sim, uhum. na matéria do Deadline Ninguém falou nada não Eu, eu vou querer ver pela, pela curiosidade mesmo
0: Ah sim, eu também Agora sim, falando de cinema, <risos> é, a gente vai falar sobre a Kaylee Cuoco, pois, depois de The Flight Attendant, que como a gente já falou, é, tá indicada em premiações, foi super elogiada, a gente também adorou. A
1: moça tá voando.
0: É, então, as portas estão se abrindo, né? Eu até fui dar uma olhada no IMDB dela, que eu falei, gente, não é possível, essa menina deve estar tra trabalhando aí todo esse tempo. Mas, de fato, eu acho que ela não fez nada mesmo que se destacasse. E agora, tipo, agora ela tá realmente... Os olhos de Hollywood meio que se viraram pra ela, é o que eu tô percebendo. Essa semana foi anunciado que ela tá em negociações pra estrelar e produzir o filme Roleplay. Roleplay, traduzindo, né, do inglês, seria algo como encenação, interpretação, tipo, você interpretar personagens. E a história segue um casal cuja vida vira de cabeça pra baixo depois que segredos são revelados sobre o passado um do outro. Bem ninguém... não diz nada, né? Não diz absolutamente nada essa, essa, essa descrição, mas né? fiquei intrigada, a gente ainda não sabe quem seria o, o par dela, né? Mas o filme é escrito pelo Seth Owen, que eu fui dar uma olhada e o trabalho, assim, que, enfim, que se destaca dele, ele não tem muita coisa. É um filme chamado Morgan, de 2016, que tem no elenco a Anya Taylor-Joy e a é, Kate Mara, eu acho. Não tem diretor ainda ou diretora atrelado o projeto, mas estão dizendo, né, dizem fontes que essa, esse, essa história tem um gancho, assim, capaz de se tornar uma franquia. Não sei qual, o que exatamente isso quer dizer, né, com, no, com base no quê que eles estão dizendo isso, mas tá, tem essa, essa pegada aí. E aí a produção deve começar em 2022, depois que Dona Kelly terminar de gravar o quê? A segunda temporada de The Flight Attendant. <risos> que hoje deve ser uma prioridade. E é muito legal porque tanto The Flight Attendant como Harley Quinn, ela é produtora também, né? E ela tem uma produtora. Então, nesse filme também, né? Ela vai produzir. E, inclusive, aproveitando o gancho, né? Tem um outro filme que ela tá em negociação aí, que também ela deve produzir, que se chama Meet Cute, que ela vai contracenar com o Pete Davidson. É, essa história está sendo descrita como uma desconstrução de comédia romântica, porque levantaria a questão de o que, que você faria se você pudesse viajar para o passado da pessoa ali que você está afim, pudesse curar todos os traumas, consertar todos os problemas dessa pessoa e transformar ela no seu parceiro perfeito, no seu parceiro ideal. Nossa. Eu achei isso bem interessante, Sim. bem diferente. É bem vibes.
1: É, não necessariamente igual, mas é vibes que me lembra Brilho Eterno de aumentos sem Lembranças até.
0: É verdade, lembra mesmo. E aí é, eu achei bem interessante, assim, que são projetos diferentes, né? Aí tem um outro projeto dela que é uma comédia de ação que deve estrear agora em janeiro de 2022, que já tá, tá pronto, né? Que se chama The Man from Toronto, que ela vai contracionar com Kevin Hart e o Woody Harrison. Esse parece ser um filme mais normal, mas os outros dois, né? O Roleplay e o Me cute eu achei que são coisas diferentes, assim. Sim. Então, tô bem feliz pela carreira aí da, da Kaylee, né? Como a gente falou no, no episódio de Dicas do HBO Max, ela tá muito bem na série, muito bem mesmo. Ela dublando a Arlequina é um negócio, assim, de louco, ela é perfeita. Então, acho que, acho que desencantou um pouco aí, né?
1: Superou a maldição de é, elencos que fazem séries de comédia que duram uma vida e depois não consegue fazer quase nada direito não consegue
0: fazer nada exatamente eu acho que acho que agora veio aí
1: ainda sobre filmes é, o The Hollywood Reporter deu o furo que senhorita do Alipa a cantora do Alipa sim ela mesmo é... ela vai estrelar ela vai estrear Nossa,
0: cantou simplesmente algo <risos> Sei lá, ele falou palavras que sabe lá Deus.
1: Se forma uma música ou não. Ela vai estrear na atuação. Ela vai atuar dentro desse filme chamado Argyle, que vai ser dirigido pelo Matthew Wall, que é o diretor de X-Men Primeira Classe, do Kingsman, do filme que a Nathalie ama, que eu também gosto, que eu sempre esqueço o nome. Stardust! Stardust, o diretor de Stardust, <risos> que vai ser um thriller de espionagem que a gente vai acompanhar o Argyle, que é o maior espião do mundo nas suas aventuras pelo mundo e tal, que vai ser baseado, vai ser adaptado de um livro que vai ser lançado ainda, esse livro, os direitos foram comprados antes dele ser lançado, que vai ser escrito pela autora Ellie Conway. E o interessante, tem alguns pontos. O primeiro é que a ideia é que essa história seja um filme, mas que haja a possibilidade de virar uma trilogia ou até mais filmes. Isso é bem legal. O Matthew Wall falou na matéria do The Hollywood Reporter que... Essa história tem a possibilidade de reinventar o gênero de espionagem. Achei. Ih,
0: meu Deus! Achei <risos> palavras fortes.
1: Palavras fortes. <risos> Mas assim, eu, eu coloco um voto de confiança no Matthew Wall, porque o que ele fez com o Kingsman, o primeiro, principalmente, foi um certo refresco no que a gente tinha em filmes de espionagem mesmo. Ele fez uma coisa mais dinâmica, mais moderna mesmo. que Foi muito bacana que o segundo perdeu totalmente esse caráter. E o Kingsman na origem vai ser o início de tudo, né? Então, é meio que um filme de época. Mas, um outro ponto que é muito interessante é que a Dua Lipa, ela foi contratada, né? Pra atuar, mas também pra fazer uma música original pro filme. Que vai ser meio que a música tema. Então, algo meio na vibe do próprio James Bond, eu sinto do 007. Sim, sim. Eles cada filme eles
0: chamam uma pessoa pra fazer uma música, né?
1: Uhum, sim. Mas o mais interessante de tudo é o elenco desse filme, Nath. Eu não sei se você ficou sabendo.
0: Tem uma caralhada de gente.
1: Mas Senhora do Alipa vai atuar ao lado de Catherine O'Hara, de Bryce Dallas Howard, de Samuel Jackson, de Brian Cranston, de Sam Rockwell e do bruxeiro, do Enricável. E eu fiquei pensando, será que é o Henrique Cável que vai ser o protagonista desse filme? Porque não, eu não achei quem vai ser o protagonista. Mas não me espantaria se fosse o um Henrique Cável, né? Porque muito se fala disso dele, ah, será que ele vai assumir o posto do 007, não sei o que e tal. Aí fala, eu não preciso do 007. Eu vou fazer meu próprio 007.
0: Não é, querendo ou não, o Agente da ou meio que foi isso um pouco, né? Ele já foi meio...
1: O Agente da Flop.
0: Para de falar mal do filme, mano. Eu gosto do filme. <risos>
1: As filmagens começam em agosto, então provavelmente deve ter um lançamento previsto lá para 2022 em algum momento.
0: Bom, e para fechar o boletim de hoje, temos um filme "Team" produzido por Olivia Newton-John, que é mais conhecida como a Sandy de Grease, que Grease é um musical que eu amo muito. Então, na hora que eu vi o nome da Olivia, eu fiquei tipo, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Ela vai ser produtora executiva de um filme é, que está se, tá se chamando, por enquanto, eu acho que vai manter esse nome, é deutópia O filme vai contar uma história de um grupo de amigos, vai se passar em 24 horas, porque essa galera, né, eles estão se formando na escola, né, está terminando ali o ensino médio, último dia de, de aula, e eles vão viajar para Santa Bárbara, para a famigerada de Deutopia. Deutopia, não sei como é que fala o nome exatamente, que é uma festa, é, vai ser a maior festa da vida deles. E esse treco existe de verdade, então o filme vai ser vagamente baseado em fatos reais é, dessa famigerada festa que ela acontece todo ano, ela é não sancionada e acontece toda primavera em Santa Bárbara. E aí uma coisa que eu achei curioso é que em 2014, né, segundo a, a, as informações aí que temos sobre esse caso as autoridades prenderam cerca de 100 festeiros que estavam no evento, é, porque eles se tornaram violento ali depois é, de serem detidos pela polícia e tal, então... Caos, meio, meio caos.
1: E vai ser um Tim.
0: É, é um grupo de adolescentes, eles acabaram de sair da escola. <risos> pois é. é. O roteiro e a direção são da Jala Ruffman e do Michael Sterling. Eles não são muito conhecidos assim, eles têm bastante experiência em curtas, clipes. Inclusive um dos clipes que eu vi que eles fizeram é de uma música que a Olivia Newton-John faz parte, então talvez tenha rolado aí uma, um contatinho também. E segundo o Deadline, eles disseram que eles estão muito interessados, né, em trazer a experiência adolescente, né, de uma forma ali, de trazer isso pra vida, de tornar isso real, né, da maneira mais honesta possível, que isso é muito importante pra eles. Achei curioso, eu gosto muito dessas histórias de festas surtadas, eu geralmente acho interessante, mas espero que seja algo, tipo, diferentão. E aí foi anunciado também o um elenco. Tem várias pessoas, assim, que eu não conheço. Vários jovens aí, de um monte de série perdida. Mas o destaque é o Charlie Gillespie, que estrelou aí recentemente na Netflix. Julie and the Phantoms, a famigerada que não ganha nunca a segunda temporada. Ele vai estar nesse filme. Então, eu fiquei interessada pelo filme, por ser essa coisa, tipo... Também, né, por ter uma base em uma história verdadeira, né? Uma festa verdadeira. É, então, e pela Olivia Newton John tá envolvida aí na produção. Então vamos ver o que vem aí E é isso, gente. Esse foi o Boletim do Hype desta semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de seguir a gente lá nas redes sociais arroba Tênis em tudo. Twitter, Instagram, TikTok vários conteúdos exclusivos lá no TikTok. E também você pode acompanhar o Boletim do Hype ao vivo, se você quiser, em twitch.tv barra Tênis Verde, toda sexta-feira, às oito e meia da noite, e lá também rolam outras lives, análise semanal de algumas séries da Marvel, então segue lá pra não perder.
1: Exatamente. Até semana que vem, gente! Até, tchau!